0: 去伴侣家是一个很重要的阶段，这、就是你和伴侣更深入了解彼此及彼此家庭的机会。从心理学的角度出发，建立心理连结对于婚姻的成功非常重要。今天我们将跟各位来探讨婚前何时适合去伴侣家，我们将从心理学的角度探讨最佳时机。欢迎收听。真爱会科室，我是会加增你幸福力的会加心理师。很多人都会问我，我跟伴侣已经交往一政治的，我何时呃比较适合去对方家走一走呢？其实这个问题真的是见仁见智，而且我从一份呃调查里面也发现，男生跟女生。对于何时去见双方的父母，诶，想法也不一样。好，我先来说一说这份在二零一六年由波士特呃线上的一个市调，他们所针对呃十三岁以上的民众进行的民众调查。那各位要不要猜猜看？对于要去见双方父母，到底你觉得应该要刚交往就要去呢，还是你们交交往至少经两三个月的呢，还是至,至,至少交往半年的，还是交往一年呢，还是等到要结婚之前再见面？你觉得呢？好，那我现在公布答案的哦，呃，在这份。二零一六年的波士特这份的调查当中显示，啊、呃，最多人表达的是应该已经稳定交往一年以上，大概有百分之三十七点一的人，认为这时候呢就可以去见双方父母了。但是这份报告里面，这份调查里面也有百分之七点四的人认为啊。要结婚前再见面就好了啊！老实说，这七点四百分比的七点四的人呢、啊，有点就是过度乐观，因为其实结婚不是只有你跟他的事情而已。结婚在东方人的、华人的世界里面，结婚而、呃、不免俗的是两个家庭的结合。那所以为什么要去见？双方的父母就显得非常的重要了，而且在交往过程当中，你们两个可或许会相处的很融洽，可是，一旦结婚之后，多了原生家庭的父母那样子的状况，哎，问题就不一样了。我为什么这么说？因为呃，其实有一阵子我都会在法院里面接一些离婚的案例。那这些离婚的案例，其实都是高社经地位，然后他们的学历，呃，或是社会工作地位都相当的不错，可是他们并没有把婚姻经营到走到人生最后，而是在有了孩子，然后家庭呃出问题，他们必须要到呃做离婚之商，甚至有的呃在打侵权的官司。然后你会，我会有机会去误问他们是怎么就是认识的。那我发现好像蛮多都是以结婚为呃目的的交往，但是在这么匆促的时间内，啊、呃，因为可能就是年近年纪到了，就觉得应该要结婚，所以呢也没有经过深入的交往，然后也是匆匆忙忙的，很快的就见父母。可是，呃。婚姻越走越下去之后，就发现彼此的性格，或是想法上面，或是对婚姻的期待，或是对教养小孩的态度，有很大的起见。那时候问题就一一呈现出来了。所以我就觉得，呃，在结婚之前见双方的父母真的很重要。而且，如果是真的是有打算。要走一辈子的话，我觉得多去呃双方的家里面多走动是一件好事情。因为要是假设你对双方的家庭都不了解，那后来的问题也生出来的问题就是，有可能他的原生家庭会来影响干扰你的婚姻。就比如说，假设你交往的另外一半他的父母本身呃有一些酗酒问题。或是家暴的问题，你都不知道，而是结婚之后才知道。所以当他们，呃，因为呃冲突而有些状况的时候，你的先生就必须要去处理，或是呃你自己本身的原生家庭，可能呃妈妈有些生病的状况，可是你在婚前并没有很诚实的告诉你的先生，所以你的先生被。必须要就是去处理你的那边的问题，所以我觉得结婚是一辈子的事情，应该是彼此在原生家庭的部分能够呃彼此公开，愿意去接纳，愿意去照顾，要不然的话，你在婚姻之后就发现对方不不诚实，没有诚实的告诉这些状况，然后那时候再来后悔也都来不及了。所以呢，去。双方的父母、原生家庭那边多走动，却是一个蛮重要的一门功课。好，那这一份波士特线上的试调，针对十三岁以上一千八百四十一位所做的调查，大部分的人认为是交往一年以上，呃，就蛮适合见双方父母的。好，那这份调查有针对假设呢，我们从性别的角度去看，到底何时要见父母呢？你会发现，男生，男生认为就是呃交往，刚交往或是至少交往两个月就可以去见父母的比例明显比女生高，大概就是百分之三点七跟十八点四。但是呢，但是女生在呃针对至少交往半年或是已经稳定交往或是说呃。要等到结婚再见面就好的比例，皆比男生高。那大于比例就是至少交往半年的女生是大概三十一点三，然后已经交往一年以上，呃，适合见家长的呃女生的是三十四点六，然后要到结婚才去见家长的，哎，显然是女生。所以女生，我觉得这一部分是应该要再提高，因为呃。结婚真的不是你跟你的先生的的事情而已，真的会影响到呃原生家庭，原生家庭也会影响到你。所以呢，女生应该就是在这部分更积极，因为我们曾经在法院做过的是，呃，双方离婚不是呃教养孩子的问题，也不是两个人对婚姻期待不一样，而是男方的原生家庭的妈妈。因为他本身是，呃，单亲把孩子照顾长大，所以当现当自己的孩子结婚之后，他就觉得媳妇似乎来抢他的儿子，所以呢，在很多部分呢，就会跟媳妇有类似像争夺的状况。他是常常就要求他的孩子每个礼拜要回去见妈妈，那这样对？他自己后来在组的家庭，其实是蛮大的干扰。所以呢，若是你们真的是呃，已经呃，真的是交往一阵子的，我真的很奉劝女生再去见双方父母这件事情要积极一点，而且你多了解的话，其实对你来说，嗯，也可以确定说到底要不要继续交往下去。嗯、要是一直到呃结婚才见面的话，就真的是比较太晚的点。好，那我们来说一说，到底什么时间是你们最适合去呃见伴侣的那个父母？我们将从心理学的角度来告诉你，有几个指标很适合你们去谈这个呃问题。首先，你们的呃、哦、感情有有够稳定了，就是说你在去。伴侣家去异性家之前呢，你们两个人的感情基础是稳定状态的，那意味着就是你跟他有一个比较呃牢固安全的情感联系，然后能够彼此互相信任，而且你们有准备要面对彼此的家庭和背景，那你们的关系发展到一个稳定状态，所以这时候呢就可以考虑就是要不要去对方家。一个蛮理想的，实际上是一个指标，就是、说你们的关系、你们的感情已经有稳定的基础了，这时候就可以来谈，这是一个很重要的指标。第二个指标就是你们对呃婚姻彼此都有给予承诺的程度，就是说呃你呢已经确定有想要嫁给他当老婆，他也愿意来娶你当他的新当他的。就是当好了先生，叫他叫他为先生，那算你们这时候呢，已经算是彼此有给彼此的一个承诺。那针对这种状况，我们曾经呃有女生就反映说，嗯，她跟男生提说要去对方家，但是对方老是一直呃就是说不愿意，然后就是牵扯很多理由，她也。百思不得其解，为什么就是我们两个交往两三年了，而且我都已经快三十岁了，为什么你都不愿意带我去见你的家人？好，那针对这种状况，我要提醒你的是，其实，呃，对方已经你们交往两三年了，却迟迟不跟你婚姻的承诺，那其实很重要的是，透露出一个讯息，他根本没有把你当做是。未来结婚的对象，你有可能是备胎，他是边走边看，等到以后找到更适合的时候呢，才跟你就是呃，有可能跟你说拜拜。那除了就是他没有找到更好的，他就说，呃，那既然就是没有更好的出现，那我就勉强就是娶你。所以呢，假设你跟对方说，我想要去见你的父母，但是。对方却迟迟不给予你正向的回应的话，你就要开始心里面有个打算，他真的没有把你当作是未来结婚的对象。那在这种状况之下，你要去评估是不是要跟他继续再继续下去，要不要就是再投入更多的感情。好，所以这是很重要的一个指标，彼此对婚姻有承诺。而且你们已经有稳定的感情基础，这时候就蛮适合见父母的。还有第三个，你们也经过一些沟通，那么你也达成一些共识，所以呢，你们就可以很开放性去讨论说，说我什么时候要去你家，你什么时候要来我家，然后你们的共有共同意思是要对对方了解我的原生家庭这件事情，能够比较开诚布公的。即使我家里面有些状况，我也需要让你知道你的那边的一些原生家庭有什么问题，也应该让我知道是处在一个很成熟的状态，呃，去处理的，而不是刻意逃避隐瞒、哦。我觉得这是比一个成熟、比较稳重的一个处理方式，就好像呃，就是有些连续剧会演的，就是呃，双方在结婚之前呢，都会去对方家里面，那明明知道对方他可能有个妹妹是一些重。一些罕见疾病，可是，哎，对方，你跟对方接触之后，发现就是其实，呃，你愿意去跟你的另外一半共同去照顾他的妹妹，那你们就可以继续走下去。那有可能，比如说，呃，对方去你家里面发现，好像你的妈妈需要有人长期照顾，但是他没有办法，呃，就是愿意把你的妈妈纳入，就是你们结婚之后，呃，把你当作是他们家一个多一个支支持来源的话，这时候，哦，我就觉得你们可能。就不太适合走下去，因为你们经过沟通之后，他爱你，可是并没有办法把爱到你的另外就是原生家庭的家人身上的话，那你们未来结婚之后也会因为这样子有很多的冲突，所以呢，这时候你可能要想清楚了。我再说一次，呃，当你们已经有稳定的感情基础，而且你们对婚姻愿意给予承诺，然后你们已经有彼此有共同的共识。有已沟通过，那这样子的话，你们就很适合去见双方的父母。这样子的话，呃，去见双方父母算是水到渠成，可以帮助你多了解呃对方的家庭生活以及他从小到大的那个生活样态，以及他们平常的相处的模式。我觉得这都对你来说是非常有价值的。所以呢。当你跟伴侣已经有一定的关系的时候呢，一定的时候，这时候你就可以主动提出来，当做是一个呃，继续要不要走下去的很重要的指标。那我的这部分分享就到此，下一部分我会分享更呃仔细的，就是怎么去对方家做拜访。你是否有过这样子的经历？你和你的未婚伴侣相约去对方的家里，但是不知道该如何表现自己？或者该注意哪些礼仪跟细节？你是否会担心你的举止会影响到你们的关系跟感情，或者对方的家人对你的看法？如果你有一些疑问，那么请锁定你今天的真爱会课室，我将会从呃过去一些服务一些个案的经验，以及我周遭朋友有个人的经验探讨。婚前去异性家应该要注意哪些事情？这边是正爱会客室。若是你是第一次收听本频道，欢迎按赞、订阅并分享。婚前去异性家到底要注意哪些事情呢？好，既然你们已经就是在呃去对方家。走动这件事情已经取得的共识，而且你们都已经给彼此的一些承诺，然后你们都讨论好要去对方家多走动。但是呢，毕竟，呃，去对方家走动，你的行为都会影响到对方怎么看你，以及你过去对方家可以怎么呃多了解他的跟父母的互动，以及他原生家庭一些观念跟想法。这都是一个很好的学习。好，那假设你跟伴侣已经达成公识，说要去他家呃拜访的话呢，我觉得呃可以先从底呃穿着部分先来谈一谈。毕竟你跟你的伴侣可能都是同文层，所以你们的平常穿着都比较随意。然后比较呃没有一些禁忌，可是毕竟你现在是要去对方家走动走动，所以呢，在穿着上面的话，还是要考量到呃你对方的父母，他毕竟年纪比较大，再加上嗯他那个年代的一些想法跟你确实有些不一样，所以呢，既然要给对方留下一个好印象，我觉得就在穿着上面，我们可以一起来努力。那到底要穿什么样的衣服可以让对方感觉到，就是呃，你是一个得体的女生或是一个优雅的男性呢？好，我觉得呃，建议你选择比较淡雅、比较大方、整洁的衣服，然后颜色就是比较浅色或中性的颜色，这样避免就是那种整身黑或整身红过于张扬或是沉重的色彩。那男生呢？我就觉得，嗯，反正就是你们都已经达成了共识，所以呢，穿着就是可以休闲的套装。那女生呢，可以穿一些呃一些可爱的一些比较套装啊，啊，或是说连身裙都可以，然后搭配上一些合适的饰品跟鞋子，呃，让你的个人的气质能够加分。我觉得这样子就差不多了。然后有人问到说，我去。对方家到底要不要送礼呢？我觉得在这件事情上面的话，你可以跟你的伴侣讨论，就是说，嗯，为了给对方留下个好印象，然后呢，要不要送个礼物啊？哎，我觉得就先先说好就好了。比如说你去他家，哦、呃，他呃就会像送点，比如说小礼物，像水果礼盒或是饼干，啊、那那就买吧。但是相对的，你也可以要求他去你家的时候呢，就带个呃随意的呃水果礼盒或是饼干也可以。那这样子有来有往，我就觉得蛮好的。然后在跟呃对对方呃家人交谈的时候呢，我觉得有个很重要就是要保持微笑跟礼貌。然后呢，你们在谈的时候呢，尽量避免这些比较一些有敏感或争议的话，像比如说。你最近正好在选举当中，那可能就是不同的政党对他所喜欢的候选人有不同的想法，那这个就不太适合在你们吃饭聊天的时候，或是在呃说话的时候拿出来探讨。所以政治的议题就不太适合在这时候去说的，还包括宗教，有可能就是你你所信仰的宗教跟你的伴侣的宗教并不一样。那这时候，我觉得，嗯、呃，也不要谈这个比较敏感的话题。但是，就是假设你真的要结婚的话，或许可以谈一谈。比如说，假设你要嫁的对象他是道教的话，或是佛教的话，对于他们来说的话，拜祖宗是很重要的事情。可是，在基督教的话，他们觉得，嗯，他们不适合拿香来拜拜啊。或许你们就可以讨论说。假设你们真的要结婚的话，那就是呃，你要不要拿香去拜他的祖先？呃，还有就是你要不要吃他们就是拜过的东西？因为基督教可能。就不太喜欢吃拜过的东西，那你可不可以接受？我觉得在你们这就是说见面的时候不用谈这些事情，但是要真的要结婚的话，你就可以谈，就说到底要是未来，比如说你要回夫家的话，那就是呃有些那个拜过的东西你不要吃的话，可不可以啊？或是有一个什么折中意见，这些都可以啊。反正就是你偶尔去对方家的话，我觉得政治话题。宗教话题都不要，就是把它当做是台面上讨论的话题，因为这些都会蛮敏感或是具有正义性的。好，那在吃饭的时候呢，呃，我觉得你可以稍微问一下你的呃伴侣说，说他们呃家庭的那种饮食习惯。哎，在我所知，比如有些人他们家根本没有吃早餐的习惯，因为他就睡得晚晚的。他们家习惯都是吃早午餐，然后你可以就是问他们家的饮食习惯，包括比如说有些人家不喜欢吃米饭，有些人喜欢家吃的是啊、呃、面食类的，还包括就是他们是吃饭的时候是一起全部等吃呢，还是像很早期的传统家庭是男生先上桌吃完之后才换女生吃？那他们家吃饭的时候有没有这些？而、呃、且饮食的一些呃禁忌啊，或者说呃，对于就是座位的安排，我觉得呃假设你要去对方家的话，对方应该是有义务来帮助你，就是在这部分上面能够让你放心，能够协助你，就是去他家的时候，在他的家人面前建立一个良好的形象。好，那这是针对穿着跟那个就是呃餐桌礼仪的部分。那我现在来说说，就是呃，心态到底要保持一个什么心态，呃，去是会比较好的。好，那你跟这个对象已经交往一阵子，了，他今天邀请你去他家，或是你要邀他去你家，那表示你们的关系已经达到，就是可以往更往前一一步了。所以你们就是去对方家是应该是有尊重，还有包容，毕竟你有机会。呃，到另外一半的家里面去看一看，那你就会有有机会见识到每个人的家庭环境，还包括价值观，还包括对习俗、对一些很多事情的想法。你会发现真的不一样，就好像比如说南部的家庭跟北部的家庭，啊、他们对就是一些习俗，或是呃对就是呃男生。或是女生交往的的想法都不太一样，像早期的南的南部就是很重男轻女，但是哎北部就比较相对比较不会，但现在像现在少子化的关系的话，不管男生或女生就是绑，所以呢，即使是如此，你会发现南部的很多家庭，包括一些比较偏呃比较偏乡下的一些地方，他们还是就是有重男轻女的观念，即使现在的话。嗯，男生女生都可以上很好的学校，都可以上，呃，就是高等教育。但是你还是会发现，那根深蒂固，他们都觉得，哦，男生应该可以取得就是继那个遗产的的继承，但是女生却不行。即使现在法律改了，但是却是还是一样不同调。所以呢，你去对方家里面的话，你就应该保持一个开放的心态，呃，然后去了解、尊重他们家的观点跟习俗。您这样子的话，就不会觉得感觉很突兀，因为有每个人对那个就是，呃，一些想法确实真的不一样，尤其是有文化差异性。就比如说，你到原住民的家里面的话，你会发现，哎、欸，有的是母系家庭，有的是父系家庭。那他们对一些事情，他们就是吃饭的时候一定要喝酒，喝酒这一事情对对他们来说很重要。但是就是可能，哎、欸，南部的地方的话，他们可能就不是这样，所以你可能。要去之前呢，你应该呃对对方的家庭环境，还有就是习俗、观点能够多一点的了解，包括他们的饮食，你都可以提前先了解，提早先适应，这样子的话呢，到了呃对方家的时候，就比较能够快速融入他们的家庭。好，这是你在心态上面保持一个开放的心态，这样子的话，去对对别人的家里面的话，就比较能够顺利的融入。他们的家庭环境，还有一个就是，呃，请你学会呃倾听，然后用关心理解的态度，就是在因为是你是偶尔去别人家里面，然后呢，嗯、呃，你确实可以听到不一样的想法，然后在这听的过程当中，你也会有所收获跟学习。我觉得就是先从听开始吧，你能够哎积极的倾听，我就觉得。表达出你对他们的关心跟理解，我觉得这是很重要的事情。比如说，你可以就询问、哎，他们对于家庭的一些看法，然后听他们怎么说、怎么回答，以及就是他们搞不好分享说他爸爸妈妈结婚的一些故事，以及当时他们家在盖这个房子的故事。我就觉得、嗯、这样子都是一个蛮有趣的。反正就是说，你就多倾听，然后不懂就问问题吧。重点就是能够一个开放的态度，然后再。聆听过程当中，能够展现这种关心、理解的态度，我就觉得，要是这样子的话，对方就觉得，哎，你是一个事大体的，呃，女孩或是一个哎得体的男生，能够在适当的地方能够尊重别人，然后聆听他人的想法，就觉得还蛮重要的。好，那除了就是说，呃，能够保持一个开放的心态。尊重对方的观点跟想法之外，然后也不要去谈一些禁忌话题，然后就是问问题之后呢，能够积极聆听他们的一些想法，还有一些观点，然后在事实的时候能够来说说你的想法，我觉得也都蛮好的。好，第三个，呃，既然就是你去他家，哎，大家不免俗的可能对你有些款待或招待，那我觉得呢，就是。呃，我们就礼尚往来，对方准备这么好吃的呃菜饭，呃，或是说，哎，带你去什么地方玩，我就觉得你应该适度的感的表达你对他们的感谢。你其实就是呃，谢谢两个字，并并不是说非常难，但是却在听听的人的过程当中，听的人耳朵里面就觉得，嗯，这个女生，这个男生其实还蛮有感恩的心。然后他们在生活当中能够去看到一些别人对他好的时候，能够呃适当的回应，我都觉得这样子的话，别人会觉得你是一个很有礼貌、要懂得感恩的人。那我觉得，假设他是这样子在看待你的时候呢，也会对你的就是影响分数，或是包括对你的内在，也是会觉得很多加分。所以呢，就是不要另起的，就是说给予。肯定，然后能够感谢他们对你的呃，对你们的，然后对你的招待。你能够这样子的话，去展现出你对他们的就是呃尊重，然后在整个过程当中也会让呃家庭的氛围就是那种氛围是比较愉快的。所以，即使当你离开之后，下次又回来再就是呃去他家的。在返回房的时候呢，这样也能够让他感觉到，就是哎，你的诚意跟善意。好，那就是有个人会问我说：“你去对方家里面拜访，可能就是因为距离的关系，你可能没有办法当天往返。那我适合住他家吗？”那我会觉得就是，呃，以南部来说好了。其实、嗯，南部还是比较保守，他会希望就是在还没有就是结婚之前的话，还是不要睡在一起。好，那所以呢，怎么办呢？你这时候要是你是女生的话，你可以看，要是有多余的房间的话，或是你可以跟他的姐妹们啊睡在一起。然后那个，要是真的没有多余的房间的话，我会觉得，嗯，或许你可以去住外面的旅馆也 OK 啊。但是。就是不要顺从很适适适当觉得就是哦，我就要跟他睡睡同一间，这样子有点尴尬，这样子。所以呢，嗯，到底要不要住同一间房间、欸？我觉得就是还是有一些弹性空间，就是看你们的交往的状况。但是确实有些呃，会比较希望就是还没结婚的话，还是就是呃分开睡。即使你们在外面都共同去旅行，或许你们可能有同居的经验，但是。我觉得就是哦，我去他家，毕竟呃那些呃家人都比较保守，所以呢，还是就是你可以去住旅馆，或是呢就是住跟那个同性的呃兄弟姐妹住在一起，或许这样子比较不会尴尬吧。好，那我再强调一下，呃，就是婚前去异性家是一件很重要的事情，也是就是你要打算要继续往前。哦，到婚姻那一步很重要的一个阶段，去异性家，我觉得不是走一次而已，可能需要很多次。那这样每一次的去接触的话，你会对他的呃家庭环境，还包括这个人的他如何成长，他的一些想法上面，会有更多一点的认识。那你当你能多一点的认识呢，未来的婚姻当中，你也会比较能够保持一个尊重包容。而且就是在婚前对他家庭够了解，你是在一个心甘情愿的状况之下去嫁给他或是娶对方。那我像这样子的话，会是一个比较，呃，让大家都一个就是比较开诚布公的去了解双方的家里。好，那我的分享就到这这里。你是否曾经想过你的伴侣的成长环境、家庭关系、教育背景？价值观或信仰是如何影响他或他的性格、行为、喜好和需求的？你是否曾经尝试过和你的伴侣分享你的原生家庭的故事、经历、感受或困难？你是否曾经发现过你和你的伴侣在某些方面有很大的不同，而不知道如何调试或协调？如果你有这些疑惑或挑战，那么你一定要听听看我们今天的广播，欢迎收听真爱会科室，我是会加增你幸福力的会家心理师。若你是第一次收听本频道，欢迎按赞、订阅并分享。我们今天要来谈的是探访伴侣家庭的重要性。婚前去对方家走动，对于。已经有彼此有承诺的双方来说是很重要的一件事情。它不仅是呃鼓励你们就是常常去多走动之外，其实在走动的过程当中，对于你去了解对方的成长环境、价值观跟传统，你这样子可以缩短你融入他们的家庭环境，所以其实是蛮重要的一件事情。那我为什么想要就是？呃，做这个单元呢，其实是因为过去在接离婚案例或是家暴的妇女，我发现在那个年代很少人会告诉你要去呃多了解双方的原生家庭的经验。殊不知，原来啊原生家庭的经验对一个人的人格的养成是非常重要的。那也因为在那个年代缺乏家庭教育，爸爸妈妈也会告诉你说要要去了解对方的家庭环境以及他们的父母的，呃，平常的沟通模式以及他们兄弟姐妹之间的关系。但其实这些后来在结婚之后都会影响到你跟伴侣的关系，包括你的伴侣需不需要呃父他父母年纪大了，他需不需要？定期的去看他们呢，他需不需要去抚养爸爸妈妈呢？他需不需要去照顾可能更小的妹妹或是弟弟呢？我觉得这都是呃在结婚之前都要去说好、沟通好、讨论好的，而不是婚前只是觉得就是你们两个人的开心愉快，却没有去思考到结婚之后有可能对方的。原生家庭会来影响你，因为你不去讨论它，你就以为它不它不重要。但是其实它会影响你，包括假设呃对方伴侣的爸爸妈妈，他本身是有酗酒的，或是他们是早期有些家暴历史的，会不会他们又因为一言不合又大打出手，逼迫你的伴侣又要处理这些事情呢？哎，或许有可能，你的伴侣他本身是有些，呃，原生家庭爸爸妈妈是有些负债的，那你们结婚之后，你需不需要就是去负担他们的负债呢？这些都应该要去好好讨论的，而不是视而不视而不见，然后不去刻意讨论的。好，那我们谈一谈为什么要探讨，呃，就是伴侣家庭为什么要？刻意的去了解他的原生家庭的成长经验，好，家庭动力的观察就从你去对方家里面开始。你们跟对方见面的时候，一定会碰到他的原生家庭的家人，包括爸爸妈妈或是兄弟姐妹，或是他平常呃他的原生家庭是如何跟呃左邻右舍互动的。所以你有可能会目睹到他们彼此之间的互动。模式互动方式，那你就可以慢慢了解到他们的沟通模式是比较哎，男生比较强势，还是女生比较强势？他们平常碰到一些呃问题的时候，是理性沟通，还是就是有人就是很强势就决定该怎么做？以及整个家庭动力是比较就是开心愉快，还是很多些矛盾冲突呢？我觉得你去对方家里面都可以睁大眼睛，好好去看，然后去感受到他们家庭氛围是呃比较和谐的、开心的，还是充满了一些矛盾，还是呃父母跟孩子之间好像有一些就是冲突，你都可以去观察，因为这样子对于你未来跟你的另外一半组织家庭的话是很重要一件事情，因为。你的伴侣跟他的原生家庭的父母是相处了二十几年，在他们的熏陶下面的话，他不自觉的复制他父母的呃沟通模式，以及解决冲突的方法，以及他们平时他们对一些呃想法或价值观的一些想法，你都可以在观察当中去了解。所以呢，去探访。对方的家庭，原生家庭，首先的是你可以对他的家庭动力有多一点的认识跟了解。第二个，那除了这个之外的话，毕竟你去对方家里面走动，有可能刚好碰到他的呃，就是堂兄、堂妹、堂姐，或是表兄、表妹或表姐。那平常这一些人跟他们是有互动还是没有互动的呢？呃，要是有互动的话，会不会就是很固定的聚会？因为像我所知，有些他们就会呃跟他们的堂兄弟、堂兄妹们就会有固定，就是一年的会有一一聚会，或是比如说他们常常去表兄妹、表兄弟家聚会，所以他们的那种表兄弟妹之间的就是沟通互动是非常的亲密的。那假设是这样子的话，显然他们家对于那种呃亲戚关系的那种维系是很重要的。那有可能你去的伴侣家里面，他大部分的时候，他爸爸妈妈他们好像很少跟他们一些姻亲的关系比较，就是梳理，他们比较没有去进一步的去维系。那你自己你自己可以评估说，到底你喜不喜欢跟跟这么多人的互动呢？然后呢，这些会不会是你的人脉呢，或是一个资源呢？你都可以去好好去了解。对于你未来要嫁的对象的话，虽然你说，呃，你并不是常常就是要回回到夫家，或是回到那个你回到就是你的公婆家，但是毕竟你的你的伴侣是有可能会跟这些人往往来的，这些人的往来是愉快还是不愉快，你都可以好好去评估，好好去就是了解。那除了这之外，还有很重要就是。你可以去呃观察伴侣的家庭，他们成员之间的共同价值观，还有什还有信念。什么叫共同价值观呢？就是他们对金钱的看法是有些有些人的家庭的价值观是今天赚多少就花多少，他们很少有存钱的概念，他们这就觉得应该活在当下。然后今朝有酒今朝今朝醉。那有些人的想法是我我赚了十块钱就至少要存个两块三块。那有些人就会很重视理财。他们如果就是有固定的呃金钱之后，他们就花了很多时间去额外投资，去了解呃怎么做投资怎么做呃理财。那他们就很重视金钱这件事情。那你有机会就是去他们家的话，有机会看得到他们家呃最多的陈设是属于书籍呢。还是一些酒呢，还是就是一些呃很重，还一些一些一些图画呢，一些那个名画呢，这些都可以看得出来，他们家到底重视什么？像我自己以我自己原生家庭为例来说好了，我的爸爸是公务人员，他还蛮重视就是孩子的所教育，所以在我小时候的话，爸爸妈妈都会买一些书籍，呃，让我们呃可以去看。所以我们家就很多一些书籍，从小到大累积了不少书籍。那这些书籍，即使我们都已经呃成家立业、长大成人，可是爸爸妈妈可能还舍不得丢吧，所以都还是把它留着。算有一天会把它丢掉，但是可以从就是我们家的那个就是城市里面，我们家没有太多城市就是书籍，所以可以知道是爸爸妈妈还蛮重视教育。所以呃，兄弟姐妹之间都还受到不错的教育。那有可能你去的家里面的话。他的很重视的就是呃，像那个酒的品尝，所以他们家放了很多红酒，呃，放了一个酒窖，然后甚至有些人的家庭就很重视，家庭之间的的那一种就是共同的那一种，呃，就是吃饭的时候有人有人就是会会唱歌，那他们家有酒开了 ，OK。那有些人家里面就很重视，只能说他们彼此之间都有学一些音乐，或是呃一些相同可以互相就是呃共同演奏的一些乐器，所以他们就很重视这些东西。所以每个家庭所重视的并不太一样，就好像原住民的家庭、跟闽南家庭、跟客家家庭，他们对于一些价值观就不太一样。像比如说去原住民家里面，他们就很重视的是呃，就是要喝酒，然后。他们比较没有理财的概念，他们觉得就是呃、啊、今朝有醉有有酒今朝醉，然后他们很重视的是活在当下。但是到了客家的话，他们就可能还蛮重视，就是也理财，然后赚钱，然后就是要存钱，甚至他们的东西都有点偏咸，因为在那个年代的话，他们觉得就是为了让食物保存很很久，所以他们一些呃像菜呀、啊、一些东西，他们都用用盐。把腌制过，他们就很重视这些东西，所以他们也很喜欢吃这些东西。那这些东西是你喜欢的吗？你就认同的吗？那这些价值观都无形当中透露出你的另外一半有可能这些共同价值观。因为不可讳言的是，你结你结婚之后，一定会跟他的原生家庭不可能老死不相往来呀、啊。你们还是有可能会有碰面的机会。那你喜不喜欢？这样子的一个共同生活方式呢，他会不会要求你就是结婚之后还要就是固定每个月要回去看望父母几次？然后你要常常就是每个月固定给爸爸妈妈一个安家费，到底要给多少呢？我觉得这是你们都可以就是开诚布公去讨论的，而不是就是都不去讨论，然后等个结婚之后就慢慢问题浮现出来，然后又不愿意找。就是呃，像心理师或是一些专业人士去做咨询，导致你们的婚姻的裂口越来越大。所以我觉得，婚姻当中出问题并一点都不可耻，重点是你有没有积极的去呃寻找资源处理你的问题，那才是很重要的。我发现很多人啊碰到问题的时候，就是呃躲起来、藏起来，以为就是视而不见，但是问题始终会浮现出来。所以呢，碰到问题的时候呢，你们能够沟通、协调、讨论，找出积极的应对方式，无形当中也可以让你们的婚姻经营得下去，而不是这些原生家庭不不去看，然后你们的问题不去处理。我觉得，要是这种心态的话，你们的婚姻大概不会走得持久。所以呢，婚前多去对方家走动，婚后呢，能够就是呃好好的沟通协调，我觉得。这是一个婚姻能够走得长久很重要的事情。好，那我,我接下来要谈最后一点，就是我觉得每个原生家庭都有一些呃潜在的一些隐忧，像比如说有可能你的对方的父母他可能有潜在，那欠债的话需不需要就是呃你的你的伴侣来共同偿还呢？还包括比如说假设他家里面有一个。有一个可能，小孩或是他的弟弟或是妹妹有些精神疾病，你需不需要帮忙去分担照顾？那这样子的问题，你愿不愿意供他跟他去共同承担呢？我觉得你们都可以去好好讨论。那原生家庭到底会对我们有些什么影响呢？第一个是沟通模式，所以呢，你假设发现好像你很爱这个这个伴侣，但是他确实他们家的可能就是父母都是用比较暴力的方式在解决。那你要跟你的伴侣讨论说你的担忧，那你们就可能就是要透过一些智商，把他的一些不好的一些呃沟通模式把他去除，然后在你们的婚姻当中，就是用个健康的方式去沟通。第二个就是解决冲突的方法，哦假设呢，他的父母习惯性就是呃碰到问题就是大妈，或或是说呃用砸东西破坏东西的方式来强迫对方就是顺服的话，那要是假设你意识到这个问题的话，你也可以跟你的伴侣谈一谈。我希望我期待的家庭是一个什么样的一个环境，而不是用这种非常高压的方式要求对方顺服，那大概是你不能接受的。那你们这些都可以拿出来谈，还包括比如说。他的原生家庭是有没有一些重男轻女的状况？那你会希望你的未来的家庭也是跟他的原生家庭一样吗？还是你希望就是有不一样的一个哈、哦、呃性别角色的一个榜样的？会不会就是希望是你的孩子不管是男生女生都一样受重视呢？那假设说你们在你们家是一样都重要的话，但是到了他的那个原生家庭的话，有这些会让你的呃小孩有些不舒服的话，你们要提早先说。所以呢，原生家庭，呃，真的是对我们影响深不仅影响到你沟通模式，还有问题解决的一些方法，还包括哎性别角色的榜样，这些都会影响到你们未来共组家庭之后，你们的家庭也会是复制呢，还是改善呢，还是变得更好呢？我觉得就可以在交往的时候呢，把这个问题就是呃摊在阳光下，然后透过彼此的沟通协调。公问,问自己，到底可不可以接受这样子的家庭？我可不可以就是愿意跟他用爱的一个就是方式，然后去共同解决这些问题呢？若是你可以的话，那你们关系就进一步了，就不会说婚后的时候再来后悔了。那我今天的分享就到此结束了，哦，那欢迎能继续收听真爱会课室。